0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tenemos invitada a Ella Fuchsbrauner. Ella es una colombiana israelí que es música, es actriz, eh, tiene una maestría en resolución de conflictos, tiene una, una voz hermosa, es cantante de jazz y grabó un disco hace, hace algunos años, que el link va a estar en, en la página de conversacionesdementes.com, ahí pueden escuchar la música de ella, y bueno, a, a ella llegué porque ella está en Cali, ella en este momento vive en Tel Aviv, y vino a Cali a dar un taller de meditación o dos talleres, y una amiga en común, Natalia Elo, nos, me la recomendó y me dijo... Eh, él va a ir a Cali, me gustaría que la conozcas, que la entrevistes y pues yo confío mucho en el juicio de Natalia y entonces la invité a mi casa donde tuvimos una conversación de más de dos horas, súper interesante, hablamos de su familia, hablamos de del judaísmo, de, de lo particular que es la religión judía también hablamos de la migración, de, de no sentirse de ninguna parte, de no sentirse de ningún grupo, hablamos de la meditación, de la madurez, de después nos pasamos a temas un poquito más controversiales políticamente, como, como el conflicto israelí-palestino, hablamos de, también del conflicto colombiano, del conflicto armado colombiano, bueno, en fin, fue una conversación muy interesante que me gustó mucho tener. Me sentí muy cómodo hablando con ella, explorando diferentes temas. Creo que hay algunas cosas valiosas que, a las que llegamos, algunas reflexiones importantes. Espero que disfruten esta conversación. Como siempre los invito a que se suscriban en Apple Podcasts, en Spotify, donde sea que escuchen esta este podcast y, y también que lo compartan en sus redes sociales, eh, nosotros nos pueden escribir o me pueden escribir en Twitter, somos @codementes de también en Facebook y en Instagram, ahí trato de estar lo más pendiente posible a los comentarios para poder responderlos y, y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Ella Fuchs-Brauner. Sí, a, a mí siempre me ha generado curiosidad eh, la migración de familias judías a Israel. Eh, no porque la migración sea extraña en sí, o sea, la, la gente del mundo todo el tiempo están migrando... Pero... Siempre he sentido como un aura... Respecto a, a esta migración... Como de regreso a casa de alguna forma... Por parte de algunas familias... Y no sé si es... O sea, no, no sé si es el caso para todas... Y me imagino que algunas llegarán con más esperanza... Otras llegarán como la de tu papá... Más huyendo de condiciones que, que no eran favorables... Pero pero si, no sé ¿cómo, cómo es, no sé si tu papá te haya contado o no, pero cómo es esa experiencia de estar viviendo, ser un suramericano, un latinoamericano e irse a vivir al Medio Oriente a una cultura que de alguna forma, se no sé si se debería, pero tal vez hay, hay familiaridad ahí en las tradiciones, tal vez religiosas o culturales, pero aún así sigue siendo súper ajena porque, pues, es el Medio Oriente, es Israel y no es Uruguay. Sí,
1: pues, es una buena pregunta. <risa> eh, para mí es un tema. Es un tema interesante, pero no es fácil. Okay. Porque es la historia de mi familia. Es decir, yo vengo de una familia de inmigrantes. Entre más yo mire para atrás, toda la información que yo recibo, todo lo que yo aprendo de mi familia, es que siempre ha sido una familia de migrantes. Es decir, parece no haber una sola generación que se quede quieta. Y yo sé que eso es un, una, una característica muy judía, y es algo que para mí ha sido muy enriquecedor en mi vida, como inmigrante, como persona que se está moviendo todo el tiempo, pero también viene con cosas dolorosas. Eh, a veces sientes como una falta de raíces una confusión con la identidad, una cosa así como de sentirse extraño o extranjero. Y yo no creo que esa sea la excepción cuando la gente viaja a Israel. Israel es un país de inmigrantes, es cierto. Viene gente de todas partes del mundo, hay personas que se identifican eh, en difer a diferentes como niveles. Mi familia, por ejemplo, cuando yo llego de Uruguay, pues no llegó por razones religiosas, Llegaron, como dices tú, huyendo, o sea, llegaron como con una mano adelante, la otra atrás, y bueno, tenemos que sobrevivir y salir de aquí porque estamos corriendo peligro, y llegaron a Israel. Entonces la gente sí viene como con motivaciones diferentes a Israel y con ideas distintas, y nunca es fácil, nunca lo es. Eh, siempre es enriquecedor, pero yo no creo que Israel sea la excepción. Es un país al que llegan muchos inmigrantes, pues porque el contexto así lo, lo invita, digamos, pero a donde tú llegues como inmigrante, donde el, el cambio que tú hagas, no importa si es al Medio Oriente o a cualquier otra parte del mundo, siempre es algo extraño, sí. siempre. siempre sí, hay es.
0: equivalencias igual, no es lo mismo llegar a Nueva York que me imagino que algún pueblo en Tennessee donde llega un inmigrante cada 20 años. Claro. O sea, al, al menos hay algo en común entre la gente que está llegando a ese lugar.
1: Sí, o sea, Israel es un país que está acostumbrado a recibir Grandes cantidades de inmigrantes. Mm, y si sí, existen, digamos, existe cierta infraestructura, existen sistemas. Es algo que pasa con mucha normalidad, digamos, allá. Pero ser uno un inmigrante que llega, okay. y yo lo digo también como inmigrante, porque yo nací allá, pero pues yo crecí en Latinoamérica, yo crecí en Colombia, yo crecí en Bogotá, yo soy rola. Okay. Entonces, pues también el, 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 el choque es grande. Eh, sí, llegar uno allá es, es una experiencia no sin retos.
0: Y, cre y creciendo, eh, ¿Israel era algo que habitaba tu mente de alguna forma? ¿El pensamiento más allá de que allá vivieran tus abuelos? ¿Viven allá?
1: Eh, tengo tíos, primos, okay. mis abuelos vivían allá, sí, okay. familia.
0: O sea, más allá de eso de que tu familia viviera allá, ¿la idea de, de este lugar era algo que habitaba tu mente de alguna forma? O, o no? Sí,
1: sí, o sea, no... Digamos, no tenía la idea específica de volver. No es algo que yo tenía en la mente como, no, es que yo algún día voy a volver allá. No. Pero siempre está siempre estaba ahí, sí. Como algo mío que, que, que estaba ahí o que estaba faltando. No sé cómo explicarlo.
0: Un zapato que se te quedó. Sí,
1: sí, exacto. Sí. Niña? sí, un zapato que se me quedó. Esa es una manera perfecta de escribir. Se me quedó un zapato allá.
0: <risa> ¿Y cómo vas encontrándolo?
1: ¿Cómo voy encontrándolo? Ay, voy encontrándolo con mucho trabajo interno. O sea, no es llegar allá y decir ¡Ay, encontré el zapato! No, es ir allá y chocarse con muchas cosas, con mi, conmigo misma, ¿no? Porque al final siempre lo que estoy empezando a entender ahora es que el, el choque que tengo afuera con el mundo siempre es interno en realidad.
0: Hay algo especial, porque yo, yo podría decir que Colombia es un lugar también para encontrar eso mismo que tenés allá en Israel. Obviamente cada persona tiene sensibilidades distintas, pero... Hay muchas similitudes entre nuestro país y Israel a niveles de conflicto y todo eso y la verdad no estoy muy enterado cómo es la situación social o socioeconómica en Israel si hay mucha pobreza o eso, pero ¿crees que hay algo especial de Israel que te, que te está generando ese encuentro con tu dolor o, o estas experiencias digamos, que te permiten como conocerte mejor? ¿O son experiencias como más genéricas que podrías haber tenido en cualquier otro en cualquier otro país o en, en cualquier otra cultura?
1: Pues mira, yo también pienso y he llegado a la conclusión a través como de lo que yo veo que no, no hay un espacio absoluto. Es decir, hay personas que en Israel, digamos, encuentran su camino y sus tareas y hay personas que no. Mm. y hay personas que lo hacen en Colombia y hay otras que lo hacen en otro lugar entonces yo ya no veo el mundo así como en, en, en términos absolutos eh, de ve, ve a la India y ahí te vas a encontrar mm. no, José tiene algo que lo está esperando en la India mm. y Pablo tiene algo que lo está esperando en Islandia y, y yo, yo tenía algo que me estaba esperando en Israel o sea yo creo que es subjetivo sí
0: no, por eso te pregunto, o sea, específicamente, específicamente para tu para experiencia, mí. ¿hay algo especial ahí? Eh?
1: Claro, sí, mi historia, la historia de mi familia y la mía, mm. y la mía. Eh, la idea para mí es sí liberarme de, de, de las ataduras que yo siento que, que hay, eh, y si me libero, entonces después yo pienso que puedo estar en cualquier lugar y no va a haber ninguna diferencia, pero sí, por ahora yo siento que pertenezco allá, pero simplemente porque ahí es donde estoy haciendo mi camino, o sea, no porque tenga alguna... Cada vez lo siento menos como cuestión de, sí, identidad religiosa, social. Claro que está presente, es decir, nosotros ahorita estamos hablando en español y eso solamente es... Eso ya de por sí es, pues, eh, parte de quienes somos, ¿no? Nuestro pensamiento. Pero, um, no sé, ahí viene, ahí viene la pregunta como de la identidad, ¿con qué me identifico? ¿Necesito estar en Israel para hacer mi trabajo conmigo misma o puedo estar en otra parte?
0: Pues, tal vez no necesitas, pero sí hay lugares óptimos y, y experiencias óptimas para cada persona, o sea.
1: Sí, sí es, es que es interesante que me hagas la pregunta porque no me la he hecho tal vez a mí misma tanto, entonces ahora me, lo, me la estoy haciendo ahorita, ahorita, como que digo, ay, no sé. Sí, sí, definitivamente, sí, porque en este momento hay cosas allá que me están llamando y son cosas que están allá y son personas que están allá que me están, eh, que me están facilitando como el descubrimiento de mí misma. Pero de la misma manera ahorita estoy aquí, estoy aquí en Cali contigo, estamos sentados uno frente al otro, entonces tú también me estás aportando un espejo.
0: Ya que mencionaste ahí la, la religión, a mí, a mí siempre me ha generado curiosidad el contexto religioso del judaísmo porque siento que es bien peculiar, eh, porque de alguna, de alguna forma es como una población que está mal que bien genéticamente relacionada de alguna forma eh, que no es el caso para todas las religiones hay cristianos en todas partes del mundo musulmanes en todas partes del mundo eh, y los amigos que sus familias se llaman a sí mismas judías eh, que he tenido en mi vida la mayoría de ellos en Argentina ninguno había pisado en su vida una sinagoga O sea, tal vez para su bar mitzvah Y no más y, y, me, y siempre me cautivó Como esa cuestión de que Se identifican a sí mismos Como judíos Más allá de, pra, de, de Observar la religión o no Y creo que no es el caso Para todas las religiones Aunque hay católicos por ahí Que también nunca van a misa Y se, y se dirían a sí mismos católicos pero creo que es, es un poco más prevalente esa experiencia en el judaísmo. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con la religión <risas> ¡Qué
1: preguntas más difíciles me haces! <risas> pues mira, primero que todo, a mí me parece que la cuestión del de judaísmo y de ser judío, si, hablamos de, si de genética estamos hablando, es interesante porque hay muchísimos judíos en el mundo que vienen... Eh, digamos de orígenes que no son judíos gente que se que se convirtió al judaísmo o judíos que se casaron o tuvieron hijos con gente que no lo fue y de generaciones y generaciones atrás y por otro lado hay millones y millones y millones de personas en el mundo que vienen de familias judías que hoy, hoy en día no lo son en Colombia son millones de personas millones, millones, millones tú vas a ver en eh, Medellín gente que prende velas y las mete en el closet y no sabe por qué y todos los apellidos Martínez, Gómez, eh, González, todos esos apellidos vienen de familias judías de España.
0: Exiliadas.
1: Claro, de, de, de cientos de años atrás. Mm. Eh, entonces, la, la, la pregunta y la cuestión, por ejemplo, de la genética, no es tan... no sí, es tan así. No es tan así. Sí, no es, están es verdad, así. Es verdad. Eh,
0: Pero hay, hay algo... Digamos que el, el judaísmo de alguna forma se hereda en una forma en que el budismo no... Sí, o es sea, verdad. Es un, una no. cosa
1: de herencia. Es decir, si mi madre es judía, entonces yo automáticamente soy considerada judía. Sí. Si mi padre es judío, pero mi madre no lo es, yo me tengo que convertir,
0: por ejemplo. Y a mí, a mí lo que me ha generado curiosidad es eso. Como, ah, si mi madre era judía, entonces yo soy judío. Yo preguntándole a mis amigos, ¿no? solo, Pero ellos es, no, no lo han pensado mucho, pero yo como escarbando ahí. <risa> como, pero, pero ¿y tu mamá...? Él practica de alguna forma, no mi mamá nunca, y tu abuela, no mi abuela tampoco. Y vos, o sea, ya van tres generaciones sí. que no hay casi que trazas, digamos, claro. de la práctica, y aún así él dice, no, sí, pero yo como yo soy judío, entonces tal cosa y tal cosa.
1: Mira, yo pienso que el judaísmo se vive a, a varios niveles, eso es lo que yo creo. Eh, porque yo también te diría, o sea, si tú me, dices, si tú me preguntas si tú eres judía, yo te digo, sí, yo soy judía. Yo me considero judía de la misma manera que mi amigo se considera católico y celebra Navidad, punto, o sea, no, como dices tú, no va a misa, no 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 practica, de esa manera yo soy judía, igual, o sea, yo soy judía porque pues sí, el Año Nuevo Judío yo lo celebro con mi familia, yo me siento y leemos los rezos y comemos la comida y se acabó, a mí hoy en día pues que no me vayan a oír los, los rabinos que me dieron clases de religión cuando era chiquita, pero no me vas a encontrar en una, en una sinagoga en, en Israel, mucho menos. Es muy raro que, que yo diga, voy a ir a una sinagoga, más bien voy a yoga y, y medito, y pues sí, siento que mi camino es, es otro, pero yo me considero y me siento judía, eh, porque sí, porque hay, como dices tú, hay diferentes niveles de identificación. Sí tiene que ver con la comunidad eh, sí tiene que ver con, por más que haya gente que deteste oírlo, sí tiene que ver con la persecución, sí tiene que ver con el, la inmigración, con el hecho de que, unos, pues, que nos vamos moviendo de un lugar. Y lo digo, digo nos, pues porque mi familia, toda del de lado de mi madre y de mi padre, ha sido familia de inmigrantes, entonces ahí uno sí, pues, busca... Busca al parecido, busca el que con el que uno se puede sentar y construir comunidad, que la comunidad es fundamental para todos. Entonces, para mí judaísmo es una forma de comunidad. Sí, es una religión, sí es una cultura, sí hay un asunto político, al que le guste o no, es verdad. <risa> eh, muy difícil de hablar ese tema. <risa> Complicado, doloroso, eh, pero también hay el asunto de la comunidad, sí. Claro, mis abuelos, mis abuelos llegaron, pues fueron inmigrantes en Colombia. Llegaron cada uno por su lado, pero llegaron a un país que no conocían y que era nuevo para ellos y, tu y tuvieron que construir todo desde cero. Entonces para ellos la comunidad, la gente que vino del mismo lugar y que estaba viviendo lo mismo, pues era fundamental. Y eso fue lo que ellos me transmitieron a mí. Entonces, pues claro, ese, esa, ese pedacito es bien importante. Aunque yo con la comunidad aquí en Colombia... Nunca me identifiqué mucho, fue difícil para mí. Pero pues eso ya es una historia más personal, personal sí.
0: Contanos la historia. ¡Ay! <ríe> si me abrís ventanas, yo me tiro por allí.
1: <ríe> ¿Quién me manda a abrir esa <ríe> ventana?
0: <ríe> ¿Fuiste a un colegio hebreo?
1: No, fui al colegio gringo en Bogotá. Okay. Fui a Nueva Granada. Mm. Mi mamá siempre ha sido profesora y fue profesora en el colegio. Entonces, pues donde ella enseñaba, yo, yo iba a estudiar. Y siempre, desde chiquita, o tal vez siempre no, desde que llegué a Colombia, a los tres años, estaba ahí ese cuento como de la diferente, o por lo menos así me sentí, la diferente. Como en la comunidad, sí, parte de la comunidad, pero ah, un poquito distinta. Del colegio, sí, sí, pero mmm, no exactamente, como que no, no. Este es el, esta es la... El circulito o la cajita, este es el moldecito el y tú, sí, tú no, no, no encajas exactamente. Y crecí con eso. Y eso duele. Eso, si, habla, si hablamos de dolor, eso sí que duele. Y hoy en día estoy como haciendo la retrospectiva y mirando y viendo. Entonces, sí, pues en la comunidad nunca encontré exactamente mi, mi lugar. Nunca entendí muy bien por dónde era la cosa.
0: Pero entonces ahí interpreto como que no, no en esa en la comunidad, digamos, judía de, de Bogotá, pero tampoco en ninguna otra, siendo eh, niña. Sí, exactamente.
1: No solamente era frente a la comunidad judía, sino frente a, digamos, todo.
0: Y eso, digamos que yo he tenido una experiencia similar, pero no sé si viene del mismo lugar. Yo sí siempre me he <coughs> sentido un poco ajeno a los grupos también, pero creo que ha venido más como por un como por un deseo ahí medio pichurrio a veces de querer ser diferente. Ya. Eh,
1: un y, deseo medio pichurrio.
0: Y, cre y creo que es dis distinta la experiencia. Tengo amigos, digamos, que me han hablado de la experiencia de no sentirse parte de algo como de forma traumática, y para mí siempre fue al revés, como que yo, a mí siempre me estaban incluyendo en cosas y yo siempre me quería como, como separar de lo que sea en lo que me estuvieran incluyendo, aunque como niño sí sentí algunas experiencias como de rechazo y eso y si son, <ríe> si sí, sí es de los peores sentimientos que uno puede tener como niño. Pero, pero tal vez había una parte tuya que quería no ser parte de lo que sea que de las opciones que habían disponibles, como no, no, no es específicamente que me estén rechazando, sino que yo también, de parte mía, no quiero ser parte de esto, ¿no?
1: Sí, me, a mí me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque mucho tiempo yo me sentí víctima de las circunstancias. Todavía lo hago, es, es muy fácil, es muy fácil entrar en, ese, en esa dinámica en ese video en la mente, de que no, es que a mí no me aceptan, entonces yo soy víctima de esta situación, porque no me aceptan y no me quieren, definitivamente yo sentí mucho dolor cuando era chiquita, porque no me sentía aceptada, no me sentía querida por los por los grupos, por los clics, por lo que, lo que fuera, pero es verdad, había algo en mí, yo no estaba consciente de eso en ese momento, pero había algo en mí que también lo rechazaba, si yo realmente hubiera querido hacer parte de, por ejemplo, el grupo de estas chicas, pues, de estas peladas del colegio, pues entonces me hubiera vestido como se viste en ellas y hubiera hablado como hablan ellas. y Pero eso no era lo que yo quería.
0: Habrías asumido los costos de pertenecer a ese grupo. Y hay veces lo que uno no quiere sí. es asumir esos costos, ¿no? Sí. Como que para ser parte de tal grupo tengo que conformarme a eso que estás diciendo, cómo me visto, cómo hablo, qué hago. Y hay veces uno dice, no, el costo de entrada allí no es que me lo estén poniendo muy alto, sino que es alto y yo no lo quiero asumir. Yo no me quiero vestir así, no quiero hablar así, no quiero ver estas películas estúpidas o lo que sea.
1: Claro, es que es que en realidad no yo no creo que tenga nada de malo vestirse de cierta forma mm. si así te quieres vestir o vestirse así porque quieres pertenecer a, a un grupo de personas. No creo que sea malo. Creo que es un problema cuando en el fondo no quieres eh, y eso en realidad no lo hice tanto en mi infancia, o sea, estoy pensando si en algún momento me, me, me doblegué o hice algo que no quería hacer para pertenecer. Si lo hice, no, no no tengo tanto recuerdo de eso ahora. O sea, no fui tanto esa persona, no creo. Y eso es un regalo. como poder decir, no, es que en realidad yo siempre seguí como mi caminito aunque fuera doloroso, aunque me sintiera sola en algunos momentos. Eh, sí, y está bien, está bien. Y hoy en día miro también y pienso en ciertos individuos, o ciertas personas que yo veía como... <coughs> sí, muy distintas, o que yo quería ser como ellos, simplemente para que me aceptaran y que no, 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 no funcionó. Y me doy cuenta que, no, en realidad nunca lo quise realmente. Yo lo que quería era que me quisieran, punto.
0: Es sí. Y sí. que a uno lo quieran así como uno es raro. Así como uno es raro, exacto, exacto. <risa> y más adelante en tu vida, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu...? Porque la adolescencia es bastante específica, ¿no? Hay mm. mucha de la atención que uno tiene en la adolescencia, en ese en esa sensación de querer pertenecer. Sí. Y eso igual permea el resto de la vida, pero uno más o menos va trascendiendo eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con los grupos después de eso?
1: Mira, o sea, primero que todo, yo, yo me considero muy afortunada y ahorita, por ejemplo, que estoy de viaje, de visita acá y me encuentro con tantos amigos y tanta gente como de mi pasado y, y recibo tanto amor, pues me doy cuenta que soy muy afortunada porque por donde, yo estado, por donde yo vaya donde yo he estado siempre ha habido gente que me da un abrazo y que me quiere y que me dice cosas bonitas y eso es, eso es un regalo invaluable eh, pero yo también creo que ese cuento de que nosotros crecemos y maduramos es pura mierda <ríe> <ríe> o sea nos la, nos la picamos de muy adultos y muy maduros y yo creo que eso no no es verdad
0: ah, pero algunas cositas aprendemos
1: una que otra, sí, claro. Eh, pero en la eh, no, no puedo generalizar, porque yo tampoco sé qué es lo que viven los demás. Pero puedo hablar de mí y puedo decir que, que sí, que hasta hace muy poco, pues yo también estaba eh, en una dinámica que es un juego, porque la vida es un juego, nosotros estamos jugando juegos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? pero entonces uno se toma muy en serio, o yo por lo menos hasta cierto punto como que uy, tomándome súper en serio y no y hay que ser adulto, y hay que demostrar, y hay que dar resultados, y hay que hablar de cierta manera, y, ah, y como que uno llega y dice, pero, pero pero que, o sea, cómo me siento yo, y y uno también es un niño, uno se queda un niño, se queda una adolescencia, se quedan los lugares donde donde sintió tal vez dolor o alegría también, entonces sí, para mí, no hay, por lo menos la, mi experiencia de vida no hay tanta diferencia entre yo adolescente y yo adulta, tal vez sea algo terrible de admitir hace, hace unos días estuve en una reunión de, de compañeros del colegio
0: mm.
1: y yo sí los veía todos muy adultos, y pero yo no me sentía adulta, <risa> yo decía pero qué raro
0: <risa> yo, yo creo que siempre hay hay como unos aspectos que es saludable madurar y otros no, ¿no? no hay, Y normalmente la gente madura los aspectos que no deben madurar y se queda con los aspectos que sí deben madurar.
1: Pero es interesante porque tú usas la palabra madurar y yo ahora en mi vida prefiero usar la palabra sanar. Ok. Yo creo que en mi experiencia, en la medida en la que yo sane los dolores que se quedaron o los traumas o las cosas malucas o las incomodidades que todos tenemos, además en di medidas distintas y de maneras diferentes, pero todos tenemos esos dolores de niño chiquito y, y incluso de adolescente, ahí entonces ya, ya, ya nos volvemos maduros, o sea, ahí Ajá. ya nos volvemos sabios, yo prefiero decir. Es que la palabra madure, no sé muy bien qué quiere, qué quiere decir madurar.
0: Sí. No, yo tampoco.
1: Como que yo la asocio a, sabes, cuando uno, cuando, uno, cuando yo era chiquita yo oía, pero madure, madure. Es como, pero madurar qué es. No reconocer que me duele, o tapar las cosas, o actuar como adulta, pero no sé muy bien. O sea, sí entiendo, pero creo que es más eh, afín como a, 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 a mi realidad. Pensar en sanar y en eh, atinarle como a la sabiduría. La sabiduría sí que es madurez, si estamos hablando de ser como adultos. Sí. Y, y, grandes. y Pero para ser sabio uno se tiene que conectar con, con la inmadurez, con el niño chiquito, con el dolor, con todas esas cosas.
0: Sí, yo, yo, yo cuando usaba la palabra madurez era más como en ese aspecto, uh -huh. como que la, la única verdadera madurez es el autoconocimiento, ¿no? O sea, es... Y a eso me refería con que la gente hay veces... Madura lo que no es O sea, madura la pinta no, mm, O sea, antes se decía como niño Ahorita mm. se viste de saco y corbata mm. eh, Ahorita usa gafas Ahorita tiene carro Ahorita cambió su forma de hablar mm
2: -hmm.
0: Entonces Como que maduraron No sé si maduraron o cambiaron Digamos, cambiaron un disfraz por otro disfraz A uno, entre comillas, más maduro Pero sí hay aspectos Digamos Hay como una Hay una, hay una palabra de un no sé si es psicólogo o qué, pero es un concepto que se llama antifragilidad. Mm. Es un concepto un poquito controversial porque eh, se puede malinterpretar en decir exactamente lo que estabas diciendo, que es como negar que uno sufre y negar que a uno le duelen cosas. Mm -hmm. Pero sí hay, hay como una resiliencia que hay que desarrollar también en la vida y eso y eso yo también lo considero como parte de la maduración o ¿no? de la sabiduría, como uh -huh. entender que que la vida es pasajera, entender que, a qué darle valor y a qué no para servir tu propia vida, ¿no? Si yo le estoy dando valor todo el tiempo pues a mis zapatos, pues si se me ensucian, entonces se me vuelve una tragedia mi vida. Uh -huh pero si yo le estoy dando valor a otras cosas, al espacio, al silencio, a lo que sea, entonces, pues, como realineo, realineo, no sé cómo se dice esa palabra, <ríe> realineo mis valores a las cosas valiosas y entre comillas que tengo al alcance de la mano, uh -huh. pues entonces mi vida se vuelve mucho más fácil, mucha más llena de alegría. Si lo que yo realmente valoro es un momento para mirar el cielo y disfrutarlo y eso ya me puede hacer el día y yo logro desarrollar esa capacidad, pues entonces mi vida se va a volver eh, mucho más alegre y no voy a estar pensando, bueno, la cuenta del banco, no sé qué cosas.
1: Pues lo que lo que yo oigo de lo que estás diciendo tú es es como la el valor que tiene eh, la perspectiva, o sea, poder realmente tomar un paso atrás y, y mirar mirar con un poquito más de eh, ¿cuál sería la palabra?
0: Objetividad. No sí, sé. pero esa palabra es fea. Sí, no. Iba a decir
1: ligereza, pero tampoco es ligereza. Digamos eh, mirar las cosas desde desde un desde un espacio más alto. Eh, sí que le permite a uno relativizar y, y, y hacer una lista de prioridades distintas. Por ejemplo, cuando la gente se enferma, cuando de repente alguien tiene una enfermedad grave. Pues le cambia todo el chip, como que empieza a ver las cosas distintas y a decir, es que esto no es tan importante, esto es, necesito meter energías a esto, porque a, a mirar el sol porque no sé cuándo lo voy a ver, o sea, no sé si lo voy a volver a ver, o que el, el, el atardecer, o qué sé yo. Pero tú usaste una palabra que a mí me gusta y que me parece interesante, que es resiliencia. Y yo pienso que... La resiliencia sí se, se desarrolla. Para mí la resiliencia es importante porque estamos en un mundo que no es fácil. Eh, y Creo que sí se desarrolla, por un lado, realmente tomándose el minuto para contemplar el atardecer. Eso es resiliencia para mí. Entender, entender tener el, 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 la capacidad de integrar, como dijo una amiga mía el otro día, la palabra integrar, la importancia de contemplar el atardecer entender que eso es importante, y por otro, eh, pues sí, eh, eh, como que sentarse enfrente del dolor de uno, de las inmadureces de uno, de la oscuridad de uno, de las cosas eh, que no son tan chéveres de uno, poder sentarse y verlas, porque eh, en este momento estoy hablando mucho de eso con mis amigos, con la gente que conozco, con mi maestro, eh, porque es una parte que negamos, que no queremos ver, que no, ay, no, 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 no queremos ir ahí que jartera. Pero es parte también de la vida y de nosotros y de nuestro aprendizaje. Entonces, resiliencia para mí son las dos cosas. Es como poder captar y, y recibir y abrazar el lado amable de la vida y las cosas maravillosas que tenemos y que nos rodean y que habitan nuestra vida, que son tantas. Mm. Sabes, el hecho de que yo respiro, el hecho de que yo puedo caminar, es que yo me puedo levantar de aquí y caminar, mis piernas se mueven, eso es increíble, y eso yo no, los, no lo considero, lo doy por, por, lo por, doy por sentado, hecho, sí, sí, por sentado. Y por otro lado, pues las cosas, las cosas malucas, porque en las cosas malucas, en poderme sentar y tomar conciencia de eso también, y como entrar a esos espacios y explorarlos y respirar y sanar, pues hay una libertad fenomenal y hay resiliencia, hay mucha fuerza.
0: Hay... Hay un concepto que a mí me gusta con relación a... Al trauma o al... O a la experiencia que uno tiene del pasado, ¿no? Porque... Uh -huh. Digamos que uno vivió una experiencia traumática, dolorosa cuando era niño. Y... Uno la vive en ese momento. Tiene un impacto emocional. Pero después uno la sigue reviviendo. Constantemente. Y la experiencia que uno revive no es la misma que vivió. O claro. sea se va tergiversando, se va adaptando a lo, que uno, a, a lo que uno quiere estar fomentando en sí mismo. Y hay una capacidad eh, también como en la meditación de reevaluar las experiencias pasadas y, eso es, y como que eso le libera el trauma a uno. Como decir, eh, esta experiencia que yo viví negativa ahorita lo voy a ver de esta otra forma, ¿cierto? Y de esta otra forma, ya es esa, ese revivir que voy a seguir haciendo el resto de mi vida, porque pues fue una experiencia que me va a quedar para siempre, ya no me va a seguir traumatizando constantemente, sino que pues lo viví, este fue el efecto que tuvo en mi vida, pero de este momento en que, en que yo la reevalúo y la veo como otra cosa, como si tal vez, no sé... Mi, mi padre murió y eso va a ser traumático para siempre, no estoy diciendo que mi papá se murió pero es un ejemplo sí. eh, pero digamos que a raíz de eso pasó esto, otro eh, en, la, en el hospital conocí a mi esposa o lo que sea o me llevó por este camino de la vida entonces ahorita voy a ver esa, la muerte de mi padre no, como, no únicamente como ese trauma de perder a ese ser querido sino también como esta abierta de esta puerta para vivir otra oportunidad de mi vida, y voy a enfocar más mi energía en ese aspecto de esa experiencia, uh -huh. pues ahí hay como, un, hay como una oportunidad de sanación real de, de, para el resto de la vida, ¿no? No sé cómo lo veas vos.
2: Sí,
1: pues mira, es, justamente anoche estaba, estaba hablando de eso con, con una amiga mía. Eh, yo hoy en día, para mí la meditación se ha vuelto fundamental porque es una de las herramientas más poderosas que yo he descubierto de sanación. Uh -huh. eh, como yo lo entiendo, es y de eso estábamos hablando anoche con esta amiga mía, es que nosotros tenemos el pensamiento y en la parte más profunda del pensamiento tenemos creencias sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre todo sobre nosotros mismos. Son creencias que se han construido, eh, a partir de nuestra experiencia de vida y de nuestra infancia y de, de, de como el principio de la vida y yo creo también del pasado de, pues de nuestros antepasados y o sea son, son energías y digamos historias también que, que que se vienen a imprimir en nosotros sin que nosotros lo sepamos y entonces ahí se construyen unas creencias de las que no somos ni siquiera conscientes o sea nosotros andamos por ahí caminando y nos estamos repitiendo a nosotros mismos cosas de las que no somos conscientes me fui al trabajo y entonces me regañó mi jefe y hay una, una vocecita dentro que me dice, es que usted es una hueva, es que usted es una incapaz, usted no puede. Y no me doy cuenta que esa voz me está diciendo eso. Me la, ahí eso me va alimentando, alimentando, alimentando la creencia, me la va reforzando porque está la creencia y más arriba de la creencia está la percepción. Entonces, por ejemplo, yo creo que soy una inútil, digamos, eh, y no me doy cuenta que eso es lo que yo creo de mí misma está esa, esa creencia y esa semillita ahí que creció dentro mío que, que es como que usted es una inútil. ella ¿Usted es una inútil? Y entonces después está la percepción del mundo y es fenomenal porque como yo creo que soy una inútil, entonces lo que yo percibo del mundo alimenta esa creencia, o sea, no lo dudes, lo la alimenta de manera extraordinaria, o sea, perfecta. Es decir, yo voy a encontrar es garantizado que yo voy a encontrar alrededor mío cosas que van a confirmar que yo soy una inútil en mi creencia. No es una realidad objetiva, es mi, mi percepción. Yo creo que soy una inútil. entonces Es como,
0: es como un filtro, ¿no? Claro. que pasan todo, todo
1: claro. lo que entra. Entonces, creo que soy una inútil es mi creencia y luego está la percepción que soy una inútil que alimenta mi, mi, mi creencia y luego pues está el sufrimiento y, y todo lo demás. La meditación... Eh, me permite, pe pelear con las creencias es una pérdida de tiempo, o sea, tratar de convencerme a mí misma que yo no soy una inútil, una vez que yo he descubierto que creo que soy una inútil, no funciona, porque mi mente es muy fuerte, y si yo peleo, entonces lo que estoy haciendo es reforzar ahí, o sea, cuando estoy dando pelea, estoy creando incluso más, más, eh, más, más fuerza en la idea de que sí soy una inútil. Porque me digo a mi misma, no, yo no soy una inútil, no, yo no soy una inútil. Y mi mente me dice, sí, es una inútil, es una inú le encanta ese alimento, le encanta esa pelea uh -huh. para alimentar aún más la idea de que sí lo soy. La meditación me permite ir más allá de mi pensamiento, ay, perdón, de mi pensamiento, de mis percepciones y de mis creencias. Lo increíble es eso, es que la meditación es un, un espacio en el que tú puedes... O sea, es infinito. Tú puedes ir cada vez más arriba, más arriba, más arriba, más adentro, más adentro, más allá, más allá, más allá, más allá. Y eh, Incluso sí, o sea, durante la meditación, abandonar toda, toda esa estructura que, que, que se ha creado en ti, que se ha construido a través tuyo y que se ha permeado y la puedes soltar. Entonces, cuando estás en la meditación, ya no estás en ninguna creencia de ti mismo, no estás en ninguna percepción, estás en otro en otra, en otra otro nivel. Uh -huh. Y ahí, uff, respiras y te sanas y, sí, y vuelves y, bueno, otra vez te encuentras con esas, esas creencias y la experiencia y qué sé yo. Pero entre más haces la meditación, como que menos poder tiene. ¿Sí tiene sentido lo que sí, estoy...? Sí,
0: sí tiene sentido. Pues, mi. <coughs> eh, yo no soy un gran meditador ni nada, pero... Uh -huh me gusta ver mis cojincitos, me gusta sentarme por la mañana. Eh, mi experiencia con la meditación ha sido como un poquito de pelea también, porque desde muy chiquito mi mamá como clases de meditación con, mm. con tal profesora. <ríe> Entonces, estoy teniendo cuidado ahorita con mi hijo a que lo meto. <ríe> eh, y... Digamos que ahorita he encontrado una herramienta muy útil en, en lo que le dicen ahorita como que se ha vuelto como muy de moda que es mindfulness, mindfulness sí. que viene digamos de una tradición más rica que ese término que es la tradición vipassana uh -huh. del budismo. Y no sé por qué la simplicidad de este tipo de meditación, porque siempre que hablo con la gente de meditación, realmente es como cuando dicen Dios, que realmente no tengo ni idea de qué están hablando, porque cada <ríe> cual ha creado el suyo propio. Claro. Y no sé, para contarte mi práctica de meditación yo me siento en silencio normalmente. Eh, atención en la respiración. Se me va a mi mente alguna historia que me... Y después me acuerdo, la verdad que estoy meditando, vuelvo, pongo mi atención en mi respiración. Digamos que eso trasciende un poquito más ya después a poner atención en emociones, y pensamientos que van surgiendo, como poder observarlos. Y sí me ha parecido una herramienta súper útil de... Como, como de autoexploración? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos la meditación? ¿Cómo la definirías? O...
1: Mira, yo mi acercamiento, mi encuentro con la meditación ha sido... Eh, empezó de manera accidental porque yo es que yo creo que empecemos por decir que hay una diferencia entre meditación y ser meditativo, yo creo
0: okay. digamos que meditación yo cuando digo meditación me refiero a la práctica o sea, si estás tocando guitarra y estás en un estado meditativo yo a eso no le digo meditación o sea, pero, le digo,
1: pero ¿por qué no? no, que
0: sí si lo es uh -huh. sí si lo es pero digamos que yo le digo meditación a la actividad que, con el, que él tiene el objetivo uh -huh. de ser meditativa. Digamos, si estás tocando guitarra con el propósito de estar en un estado meditativo, entonces sí lo consideraría, consideraría meditación. O lavar los platos intentando meditar también, pero digamos lavar los platos no es meditar para mí. Uh -huh. Sí, sí me entiendes, como que no hay, sí, una, sí. no hay una equivalencia perfecta, aunque todas las actividades pueden ser actividades meditativas, yo le digo más a la a meditación, como a la práctica. Si tú tienes, tienes una práctica de meditación o no, puede ser lavando platos, oyendo música, haciendo jardinería, pero, pero tiene que haber una intención de entrar en ese espacio meditativo.
1: Sí, o sea... Eh... Creo que el término, el término mindfulness para eso es eh, adecuado. Y creo que uno de los eh, digamos problemas, los retos que hay con la meditación es justamente lo que estás diciendo tú. Por eso creo que para, para el mundo es tan difícil meditar. Porque hemos decidido que meditar es hacer un corte entre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, que es meditar. O sea, es, es eh, separarnos de la vida para sentarnos a... <risa> a obligarnos a cerrar los ojos y respirar y de cierta manera y, y, y como a volvernos maestros zen uh -huh. yo es que no veo diferencia entre, entre, entre una cosa y la otra, o sea yo, yo lo que creo es que existe la vida y que existe la, la posibilidad de ser conscientes de, de, de tomar conciencia de ser mindful, de ser meditativos en lo que estamos haciendo y la posibilidad de no hacerlo para hacerlo hay que sí, decidirlo, o sea, es como, es, es, hay una intención, como dices tú, cuando estoy lavando los platos, para poder ser mindful, para poder hacerlo de manera meditativa, necesito como tomar conciencia y decidirlo,
0: decir, ah, ah, es que estaba haciéndolo pero no estaba parando bolas. Sí, como que no puede ser en retrospectiva como... Ah, no, yo los platos y ahí estaba meditando No, o sea, si en ese momento No estabas consciente De, de ese estado meditativo Pues no, no lo estaba.
1: Exacto, o sea, hay como un switch uh -huh. hay, un, hay un botoncito, un switch en la en, el, en, en nuestra conciencia Que hace, ay, no, no, no estaba, estaba como adormecida uh -huh. Y ahora lo voy a hacer despierta realmente Ahora voy a eh, sentir el agua Y la, y la, la esponja en el, en el plato Y a ver el movimiento Y qué sé yo entonces para mí no hay diferencia, sí entiendo pues, que uno crea espacios en los que viene la gente y se cruza de piernas y hace mudras y cierra los ojos y respira y a eso lo llamamos como meditación pero,
0: pero no sientes digamos que para uno, eh, para uno poder aplicar el estado meditativo a muchas actividades en la vida o a la vida en general se necesita práctica de algún, o sea, algún lugar donde como ir perfeccionando ese, como ese craft, como esa artesanía de de poder sostener tu atención en algo que has decidido sostenerlo.
1: Sí, definitivamente lo creo, pero creo que es al revés, es decir, creo que en vez de forzarse uno a ir a una clase de meditación que uno va a tal vez detestar, mm. bueno, pues puede que vayas a una, una sesión de meditación y te encante y digas sí. no esto es lo mío pero yo lo que quiero decir es que entiendo por qué para la gente es difícil, mm. entiendo, pues porque uno está ocupado y, y, y da, da como, como, como jartera, o sea, eso yo lo entiendo, entonces yo creo que es lo contrario, es más bien encontrar en lo que tú ya estás haciendo en la vida que ya estás viviendo de manera un poco más orgánica encontrar la posibilidad de ser, de ser mindful, de ser meditativo. meditativo. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo que me decía, no, es que, es que tengo mucho ruido y siento muchas cosas y estoy estresado y angustiado y yo sé que para él es muy difícil eso, sentarse, cerrar y hacer, um, no, él para, para él eso no, no, no viene natural, no tiene nada que ver con lo que él está haciendo. Sí. Y me decía, pero, pero yo siento la necesidad como de algo que, que, que me calme. Y él, por ejemplo, juega tenis, pero entonces en el tenis también tiene la mente que está a mil por hora. Voy
0: perdiendo y ganando.
1: Claro, y entonces y fue a ver una psicóloga y entonces la psicóloga le dio un papelito y le dijo, rompe el papelito despacio. Y él se desesperó, no podía, era como, no, no, no puedo romperlo. Despacio. O sea, lo, lo tuvo que romper rápido, como, por favor, no me pidas que pare porque es muy difícil. Entonces, en vez de forzarlo, en vez de ser algo que se le impone desde afuera, como, bueno, ahora hazlo lento, y el man así temblando, no puedo, no puedo, es más como, ok, no lo hace exactamente lo que estás haciendo, pero prende el switch, entonces por la mañana cuando abres la puerta de tu casa y bajas las escaleras a la, a la puerta de entrada, simplemente date cuenta que estás bajando las escaleras,
2: mm. ¿Cómo se, se
1: sienten los claro, pies. cómo se sienten tus pies cómo se siente el movimiento y el hecho de que tu cuerpo se está moviendo porque tú, tú, tú lo estás moviendo el claro. poder que tiene eso y no lo hagas más despacio si no se te da la gana hazlo al ritmo que tú, al que al normal al que tú lo quieres hacer pero toma conciencia de que lo estás haciendo y entonces ahí empiezas a sentir ay, un poquito de alivio y entonces si, si, si te sientes aliviado al hacerlo el primer día como que es que bacano sentir que estoy bajando las escaleras, entonces el segundo día pues lo vas a volver a hacer, y el tercer día lo vas a volver a hacer hasta que abras la puerta y te metas al carro, y al cuarto día entonces lo vas a poder hacer en el carro, en vez de obligártelo y lo que, que sea algo que viene como más de, de adentro. Yo sé que no es fácil, pues para mí tampoco lo es, lo hago más a, más a menudo y con más, con más frecuencia, pero yo sé que no es fácil, y como yo te decía, a mí me pasó por accidente, el, el mindfulness... Yo lo descubrí haciendo teatro. Yo no sabía que eso era mindfulness. Pero lo descubrí porque me, me reventé en el escenario para entender qué era ser una buena actriz. Y durante años no tenía ni idea. Y no entendía, y no entendía, y no entendía, y no entendía. Hasta que entendí que ser una buena actriz es estar presente. Eso es ser una buena actriz. Estar en el momento presente. Y cuando realmente ya ah, lo logré, entendí lo que es estar presente, pues lo empecé a practicar más porque me encantó. Porque me pareció pues Una liberación extraordinaria Entonces lo hice más en el escenario Y después lo empecé a hacer Fuera del escenario Y después pues al cabo de varios años Se me volvió, sí, un juego Y luego entendí que eso era mindfulness La diferencia es que yo lo estaba haciendo Para un público Y no para mí misma Esa es la diferencia entre mindfulness en el teatro Entre ser un actor con presencia teatral Y simplemente ser meditativo en la vida
0: Yo, yo con relación a la actuación Bueno Voy a hacer dos preguntas, eh, o, o un comentario, digamos. Eh, yo tengo unos trucos para entrar en ese estado meditativo. Eh, no sé si le sirva a alguien, pero uno que me sirve mucho a mí mientras camino. Pa lo que yo me he dado cuenta es que entre más sutil es lo que le trato de poner mi atención, o donde trato de poner mi atención más más mindful me pone. En un uh -huh. estado más mindful me pone. Entonces, cuando, cuando camino... Esto se lo escuché a alguien más, ¿no? No me lo inventé. Sí. Eh, cuando camino, trato de sentir la sensación del viento pasando entre mis dedos, entre las manos, que uh -huh. no es tan fácil de sentir. O sea, sí está ahí, pero no es, no es la sensación eh, como, como más presente que uno tiene mientras camina. Se siente mucho más los pies o el resto del cuerpo, y eso me ayuda un montón, porque es como que de verdad tengo que atenuar, si tengo bulla en la cabeza, la tengo que atenuar para lograr sentirlo, entonces uh -huh. como que un momentico de, así ah, como es que se siente el viento entre la mano, ah, y entonces ahí ya como que uno regresa, ¿no? Eso es una cosa, otra es que a mí... O sea, ese, ese, ese estado meditativo permanente es lo que a uno le da el bienestar en la vida. O sea, ese, sin duda ese es el objetivo de la meditación. Pero hay otro aspecto que, que a mí también me ha gustado mucho explorar, que es, o sea, el hecho de estar realmente en silencio por un periodo extendido de tiempo, hay como otras partes de la mente de uno que uno termina explorando, ¿no? Uh -huh. Que es más difícil durante el día haciendo actividades y estando mindful, uh -huh. que es, no sé, ya, ya no sé si eso es meditación o no, pero sí es como que suficiente tiempo en silencio y uno se le, a uno le empiezan a burbujear las cosas más antiguas que uno tiene, ¿no? Es como que, uy, ahí viene, ¿qué es esto? Que, ¿Qué es esto que está empezando a subir, ¿no? Que, sí. y, y uno se va dando cuenta que muchas veces uno tiene una sensación corporal, como que uno tiene una angustia, uno piensa que primero viene el pensamiento y después viene la angustia. Y muchas veces lo que yo he notado es que uno primero tiene la angustia. Uno tiene angustia y uno no sabe por qué es. Y la mente va buscando traumas o problemas a qué, eh, a qué cómo adjuntarle a esa angustia. Uh -huh y uno termina confundido porque como uno no está tan consciente de qué vino primero si el huevo o la gallina uh -huh. uno piensa es ah, como estoy pensando en, en mis en que no he pagado el arriendo entonces por eso estoy angustiado y la verdad es no uno tiene como una angustia existencial allí a la que a la que uno le va adjuntando ahí el arriendo el problema con la esposa el problema con los hijos no sé si esa haya sido no sé si haya experimentado algo similar a eso
1: sí eh yo he tenido algo que yo no sabía antes era que yo en esta vida he tenido varios como grandes maestros no los había reconocido no sabía que eran ellos hoy tengo un maestro también eh, y a raíz del trabajo que estoy haciendo ahora reconozco quiénes fueron como mis todos son maestros todos nos enseñan algo el, eh, hasta el más huevón es nuestro maestro sobre todo el más huevón ese es nuestro maestro <risa> pero además de todo el mundo ser nuestro maestro pues yo, yo eh, considero y, y he vivido la experiencia de tener digamos como algunos así claves muy, muy grandes que te muestran cosas muy muy importantes que realmente transforman tu vida y ya llego varios pues tampoco he tenido tantos pero digamos ya ha habido algunos que eh, me están señalando, me están mostrando que una cosa es mi pensamiento y otra muy distinta son mis emociones. Mm. Y claro, uno las, las conecta y ahí eso se arma un zaperoco y un enredo tremendo. Porque las, a, yo asocio mis emociones con mis pensamientos, como dices tú. No, y entonces este me dijo y yo le dije y luego él me respondió y entonces me emputé y luego el man gritó y mm. entonces un hijo de puta y tengo rabia.
0: Uno va armando ahí la historia.
1: Claro, uno va armando la historia. Y, y como desasociarse de esa historia desconectarla es un camello, mm. porque no quiero creer <ríe> que yo soy responsable de mis emociones. No, 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 tú eres el que me está causando mis emociones. Así es como lo quiero. Y de nuevo, la mente, la mente que es así un máster también en, 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 en engaño, en autoengaño. Mm. Y eso no quiere decir que no exista una, una, una situación, eh, pero lo que quiere decir es que mmm, esa historia que nos estamos armando, pues sí, alimenta, alimenta la emoción. O la recuerda, digamos, nos está diciendo que hay algo, que hay una emoción que tenemos ahí, que, que tenemos que escuchar y que tenemos que manejar. Y no la escuchamos. Y sí, definitivamente está en el cuerpo. El cuerpo es un indicador sin falla de las emociones. Cuando sentimos emociones, las sentimos en el cuerpo. Si yo estoy triste, es una emoción física. Es una, una, perdón, una experiencia física. No le paro bolas, que es distinto. Digo, no, no, pues estoy triste y estoy triste ya, y no le paro bolas a lo que está pasando en mi cuerpo.
0: Y, y uno la ve como algo completo cuando realmente, cuando uno pone la atención, ve que es un montón de partecitas, ¿no? La rabia no es una sensación entera, sino es, uy, como que se me subió la sangre acá, mm. siento como como calor en las manos. O sea, ya cuando uno realmente pone su atención, ¿en qué, cómo se siente esa emoción? ¿Cómo se siente el miedo? Ah, siento como, como medio temblor en los pies, siento vacío en la barriga. Está compuesta de un montón de partes y no, y no es una cosa entera rabia y ya, o miedo y ya. O...
1: Definitivamente. Y además siempre se puede manifestar de maneras diferentes. Mm. Eh, y en cada persona es algo distinto también. Pero siempre, siempre cuando vas a tener rabia, siempre vas a tener una experiencia física. Siempre. Y entre más tomas conciencia de la experiencia física, eh, más logras desconectarte de la historia. O sea, desc o no desconectarte de la historia, sino desconectar la historia, desenchufar la historia. Y entre más logras desenchufar la historia, más logras ir al origen de las emociones, de dónde vienen. Lo que me da rabia no es la historia misma. Yo me convenzo que es la historia, yo me convenzo que es lo que me dijo el man lo que me da rabia en realidad es el dolor que me está causando el man al recordarme otra vez, algo que hay adentro que es una creencia que yo soy una inservible o, o, es la creencia, o sea es, está siempre llegando al punto original pero nosotros no lo vemos, está muy profundo y no, no, no le estamos parando bolas una manera de llegar a eso y de si conectar las historias, es estar en el cuerpo y eso es lo que mis maestros me, me han enseñado y sí Estamos desconectados de eso, o sea, no le paramos bolas. Entre más nos conectamos a la emoción en el cuerpo, más adentro podemos ir, eh, sí, en, nuestra, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, y más nos podemos como desapegar de las historias, que nos vuelven locos. Sí. Nos vuelven locos las historias. Nos encantan las historias, nos encantan y nos volvemos locos. Ah.
0: Te quería hacer una pregunta relacionada.
1: Eso está muy bajito. Sí, sí, tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, Tengo la tiene todo de sentido decir muchas palabras No, y no pasa
0: nada. A alguien le servirá. Ojalá. Eh, siempre me ha dado curiosidad en los actores, actrices, eh, esa idea que estabas hablando ahorita de la presencia. Yo entiendo. O, o creo entender la presencia de dos formas distintas uh -huh. hay, una, hay una presencia que es como estar esta palabra existe en inglés y no sé si en, en español self-aware uh -huh. ¿cómo se traduce eso a español?
1: self-aware pues yo diría consciente de uno mismo no o sea, es una traducción directa pero es como
0: una conciencia de uno mismo pero no siempre es positiva uh -huh. porque Digamos, uno está relajado por la vida, entra a un sitio donde todo el mundo está elegante y uno está ya en chanclas, exacto. Uh -huh. Entonces, ese es un tipo de autoconciencia uh -huh. que no se siente positiva, se siente como, uy, me siento como un bicho raro aquí. Uh -huh. eh, y después hay otro tipo de atención o de presencia que está más relacionada como un estado, creo que lo he escuchado decir, como flow. Uh -huh que es cuando uno está hiper concentrado o hiper metido en un cuento, uh -huh. que uno, su sensación de sí mismo se ha, se ha perdido. O sea, cuando yo estoy siendo Martín, yo no estoy consciente de que yo soy Martín, yo solo, soy, solo estoy siendo. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando, cuando me dices lo de los actores, estoy pensando como en cuál de esas dos formas, es, es como estar súper... Consciente de, ah, yo soy él ahí, acabo de mover mi mano para acá y mi mano para acá. O es estar como totalmente pegado a la experiencia sin que haya ese yo hablándome en mi cabeza uh -huh. de... Uy, dije esa frase medio raro. Uy, ¿qué es lo que va a decir este hermano ahorita? ¿Sí me entiendes? Mm.
1: Pues mira, yo creo que cuando... Uno, se ref, cuando, o sea, si hablamos de autoconciencia para describir la paranoia, self-awareness como, self-awareness es eso, yo creo, ¿no? Cuando uno dice, no, de repente yo estaba super self-aware, uh -huh. lo que quiere decir es, no, de repente me dio una paranoia horrible, o sea, me di cuenta que estaba vestida distinta y me empecé a, sí, sentir... Pero, pero hay, veces,
0: hay veces también es positivo, digamos, si yo estoy sacado de mí mismo en una rabieta, como que el momento que me di cuenta, uy, estoy actuando como un idiota. También es como bueno para mí mismo, como, uy, no, espérate, pausa un segundo.
1: Claro, pero es que sí son dos cosas muy distintas, okay. o sea, self-aware, yo diría que es estar, sentirse uno paranoico o inseguro okay. o así totalmente no, no adecuado, digamos, y aware of oneself es estar okay. consciente. Entonces, okay. la paranoia, o para mí es paranoia. Digamos o sea, las si...
0: palabras en español porque la gente... Sí, se... No, sí, se confunden. <risa>
1: yo creo que es paranoia, si cuando uno se, 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 se siente inseguro o le da paranoia, esa es una experiencia mental. O sea, esa, esa es la mente que te está diciendo que tú no cabes, que tú no estás bien, que tú no, no eres, otra vez, no eres lo suficientemente bueno, eh, no, no, no encajas. No encajas. En esa es la palabra que estaba buscando, que tú no encajas. Y esa es la mente que te está diciendo ahí tin, tin, tin no encajas, no encajas, no encajas. En cambio, la experiencia de estar presente y de estar consciente de tener conciencia, es no está en la mente, está más allá de la mente. O tal vez, no sé si algún, sin términos médicos o, no sé, científicos te dirían que sí es la mente, pero pues que es otro nivel de la mente, digamos.
0: Sí. Y, y está más en el cuerpo.
1: Está más en el cuerpo, sí. Eh, para mí eso es una experiencia intuitiva y es una experiencia en la que la mente la tienes clara, no tienes ese esos esos círculos y esas como ese loop de la mente que te repite y te repite y te repite que no encajas, que no encajas, que no encajas. Ay, no te ves como ella es una no encajas, mucha hueva. Na 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 na, ese ruido en la mente, no, lo que tienes es silencio. Tienes estás en un estado de silencio. Cuando estás en silencio en tu mente, ahí estás presente en tu cuerpo. Y viceversa, cuando estás presente en tu cuerpo, estás en silencio en, en, en tu mente. Entre más estás en tu cuerpo, más silencio hay en la, en la mente. Eh, y ahí, pues claro, como dices tú, ahí fluyes. Ahí estás en escucha total, ahí cualquier cosa puede pasar y tú estás abierto. Te puedes convertir en cualquier cosa, eres libre. Y esa experiencia en el teatro es maravillosa. Cuando estás ahí parado y de verdad no tienes ni idea, pero es que estás tan, tan, tan en el momento presente... Es maravilloso, maravilloso.
0: ¿Y en, e, ¿Y en ese momento estás perfectamente identificado con el personaje que estás haciendo? O sea, no, no existe esa separación. Yo soy Ela y este personaje se llama Gabriela y yo estoy actuando de Gabriela. ¿Eso no, hay, no se siente?
1: No, no existe, no existe. no existe. Tú estás en el movimiento, estás en, 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 estás en estar. Mm. Para mí, por lo menos, en mi experiencia como actriz, no hay diferencia. No la hay. Eh, sí, es muy liberador es muy bacano mm.
0: ¿y cuando no estás ahí es una tortura?
1: puede serlo, sí, definitivamente claro, puedes estar en el lugar opuesto como dices tú, en una paranoia total me ha pasado en el escenario que digo, no, 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 no se van a dar cuenta, estoy completamente desconcentrada soy lo peor no debo estar aquí, no pertenezco <risa> quiero que se acabe ya claro, eso pasa
0: yo nunca en mi vida he actuado en un escenario, pero mis amigos cineastas en Buenos Aires me obligaban a actuar en sus cortometrajes.
2: <risa> Te
1: obligaban. Y era, uf,
0: era tortura todo el tiempo. Nunca logré trascenderlas, como nunca pasé de ese self awareness. Uh -huh. Como que todo el, era como que, ¿cómo es que se come? No, no sabía ni cómo coger un vaso. Como, uy, uh -huh. yo cogí este vaso raro o es normal. Así se cogen los vasos. No, o sea, <risa> nunca lograba salir de mi propia mente y, y solo estar ahí siendo lo que sea que tenía que ser. Sí. Eh, Súper rápidamente me fueron. O sea, cuando consiguieron mejores actores, ya. Te fueron
1: sacando sí, de taquita. sacando.
0: No, no, yo yo feliz, además. O sea, ya, <risa> yo feliz. ¿no? Lo hacía regañadientes, pero. <risa> Sí. No, nunca la actuación y yo nunca hemos sido muy compatibles pero me imagino que es algo que uno debe trabajar no eso no es gratis eso es como un instrumento que uno tiene que, tra que, uno tiene que practicar sí
1: sí sí definitivamente pues pero como yo como te contaba yo eh, en el escenario yo insistí insistí, insistí durante años judí y judí y judí quiero actuar quiero actuar quiero actuar qué es ser una buena actriz y no entendía la noción de, de, ser, de la presencia. ¿Qué es la presencia? ¿Qué? La presencia es estar presente. Mm. Eso es la presencia. Si estás presente, tienes presencia. Eh, y no 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 la lograba hasta que sí. Empecé a trabajar la cuestión de estar presente. Estar aquí y ahora. Eh, de no estar pensando en la línea siguiente. En lo siguiente que tengo que decir. No, estar diciendo lo que digo ahora y después miro a ver qué es lo que... Es como en que... la vida. Exactamente, exactamente. Y, ahí, y para mí ahí ya, ya entendí lo que era actuar. O sea, yo, sentí, yo sí sentí un, un, un clic ahí, como bueno, esto es, esto es. Y hay que practicarlo, definitivamente. Eso se practica. Se practica, se fortalece, eh, se alimenta. Me mm. mm.
0: bueno, gustaría tener esta conversación con... Con Natalia Elo, nuestra amiga en común. Para... Sí, interesante <ríe> sé, a ver qué yo dice. Yo seguro ella. diría algo distinto. <ríe> <ríe> sí, está bien, Martín, pero no precisamente así como lo dijiste. Sí. <ríe> bueno, algún día la tendré aquí en sí, este programa. Sí, la
1: tienes que entrevistar.
0: Eh, bueno, mm. hemos hablado mucho eh, del. como de, de nuestra experiencia como individuo, ¿no? Mm -hmm. Aquí en la meditación, que es que es realmente como uno se experimenta primordialmente, pero uno tiene... La experiencia como individuo también es una experiencia social, ¿no? Del uh -huh. entorno y todo eso. Hay algunos temas que me gustaría que habláramos como más macro de, de la sociedad, un poquito tal vez más controversiales, pero démosles desde el intentón y...
1: ahí <risa> Dale a ver qué pasa.
0: Eh... Pues somos colombianos eh, y existe el conflicto armado en Colombia y ya he tenido dos personas en este programa hablando de ese tema, una fue el padre Leonel de la Fundación para la Reconciliación no sé si lo conoces a él. bueno, te lo recomiendo eh, y el otro es mi tío que tra trabaja en resolución de conflictos como a nivel más organizacional uh -huh. y, pero pues vos es, y a mí me interesa mucho el tema del conflicto israelí-palestino y vos estás por allí y te voy a tirar las preguntas a ver. Porque, o sea, honestamente soy muy ignorante de ese conflicto Sí. y, y me interesa no desde el punto de vista religioso, qué está bien, qué está mal, sino que lo que me interesa de ese conflicto, igual que el conflicto colombiano es ¿qué dinámicas generan estos conflictos intratables? O sea, hay, hay conflictos pasajeros. Digamos, mal que bien la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial fueron conflictos, expresiones, digamos, de un conflicto como, como que estaba ahí inconsciente en, en esa cultura europea, pero pues su expresión fue pasajera. Y... Y el conflicto colombiano ya llevamos, no sé, 50 o 60 años o algo así de conflicto. Y si, y si en realidad incluimos la violencia antes de eso, en los años 40 ya, y antes y a principios del siglo, eh, más todavía. O sea, es, es como es como la, la misma raíz de la que no nos hemos podido liberar. Mm. Y de alguna forma el conflicto israelí-palestino o israelí con digamos su entorno en el medio oriente es similar y se siente como que uy no, no se siente como que no hay salida de alguna forma lo mismo que sentimos de nuestro conflicto ¿Cómo, cómo se cómo es la experiencia de ese conflicto en israel la gente habla permanentemente de eso o es algo como que está ahí en la parte de atrás de las mentes de las personas y no se discute realmente
2: ay eh
1: Mira, lo, lo primero que yo te puedo decir es que mmm, cuando yo entré a estudiar resolución de conflictos en Israel, en la Universidad de Tel Aviv, yo tenía, digamos, el deseo, la intención de volverme una experta, o sea, de realmente tener, adquirir conocimientos sobre el conflicto palestino-israelí, porque estaba mamada de encontrarme como en, ¿cómo se dice?, en el cruce de de rabias
2: mm.
1: y quería tener eh, más argumentos quería tener más información quería poder digamos desenvolverme con más facilidad en algo que siempre estuvo conectado a mí a mi familia pero que nunca entendí cómo cómo sí cómo manejarlo entre comillas o cómo hablar de eso manejarlo entre comillas porque es inmanejable y lo que terminó pasando no solamente a raíz de los estudios en la universidad, sino también de mi pro propia experiencia de vida, es que entre más entendía, menos entendía. Y para mí el conflicto colombiano es igual. Como dices tú, los conflictos intratables, o sea, son, son, son cosas que entre más uno trata de jalar una pitica, más se aprieta el, el, el cuento. Entre más en, intento entender con la mente... Y otra vez, ahí está conectado el mindfulness, la meditación, la experiencia, digamos, espiritual, la sanación eh, emocional. Nada que hacer. Están conectados para mí, por lo menos. Entre más eh, eh, entendía, digamos, entre comillas, menos entendía. O entre más información recibía y recibo, menos logro entender. No entiendo. No entiendo. Sé cosas. Te puedo decir cosas. Uh -huh. Sé más cosas que la mayoría de las personas sobre el conflicto palestino-israelí, pero no entiendo. Eh, o sea, entiendo, <ríe> pero no, a la vez no, no entiendo. Entiendo las, entiendo de dónde viene cada uno, entiendo por qué le duele, entiendo, pero pues es igual que el conflicto colombiano. Sí, sí, entiendo, entiendo que hay un contexto, entiendo que hay muchas explicaciones, muchas, muchas, muchas. Y problemas de fondo que no queremos mirar. Eh, pero, pero el conflicto en sí se me volvió una cosa que no, 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 no logro tomar con las manos. Eh, es difícil para mí hablar de, de, de los conflictos porque no los entiendo. Eh, a nivel humano yo creo que es que no los entiendo.
0: ¿Has escuchado del término de sistemas dinámicos? No. Es, es como un... un un nuevo acercamiento, no sé qué tan nuevo sea, estoy mintiendo seguro, pero digamos, es un concepto matemático, uh -huh. o físico, de cómo entender, sistemas, súper complejos, uh -huh. porque, parte, de, de, la incapacidad de uno, de entender esos conflictos, es que la mente, como, está, como funcionan nuestros cerebros, uh -huh. estamos, Estamos diseñados o, o programados para tratar de encontrar buenos y malos de alguna forma uh -huh. para sobresimplificar las situaciones sí. y tratar de tomar un lado. Uh -huh. y, y esto ha sido, o sea, esa, ese, esa programación es, es porque ha tenido un beneficio evolutivo uh -huh. en el ser humano. O sea, es, es, es fácil y recomendable tomar bandas cuando hay un conflicto uh -huh. porque normalmente el que no toma le termina yendo peor que, que el que no encuentra un grupo con que alinear sus intereses entonces siento que tenemos como un residuo ahí en nuestra mente de que, que muchas veces no logramos sobreponernos por más eh, esfuerzos que hacemos lógicos y racionales de sobreponernos a, a esa a ese desfase intuitivo que tenemos eh, no logramos salir de ahí y los sistemas dinámicos es como una forma matemática de tratar de entender estos eh, estos eh, conflictos y tomar en cuenta muchas variables que antes no se tomaban en cuenta como que antes se tomaban en cuenta ok el territorio la economía tal vez la historia religiosa, esos temas pero después hay un montón de otras variables de de cómo la gente siente los conflictos y por qué los siente que no se toman en cuenta cuando se tratan de resolver eso no significa que analizando un conflicto así uno logre llegar a una respuesta especialmente digamos el conflicto israelí-palestino yo creo que uno puede tener todas las variables en la mano y en la mente y aún así no sabe dónde aplicar presión y dónde jalar y dónde soltar mm. porque es que Ahí, la pita está tan enredada mm -hmm. que eso no hay forma de salir de ahí.
1: Eso Me parece súper interesante lo que estás diciendo. Eh, y me recuerda algo que aprendí durante la maestría. Eh, eh, nosotros teníamos una clase de psicología de, del conflicto y no recuerdo cuál era el término pero había un concepto muy parecido en la psicología es decir, no solamente a nivel, digamos, político o macro como dices tú, pero también en nuestras vidas nosotros tenemos una percepción subjetiva y en nuestra percep percepción subjetiva estamos eh, biased o sea, mm. estamos... Eh, un
0: sesgo se llama
1: estamos sesgados
0: sesgo de cognitivo sí,
1: y así, así funcionamos para sobrevivir lo necesitamos eh, y en el conflicto pasa eso por eso, para mí es tan difícil hablar del conflicto con cualquiera, porque el mundo entero tiene los ojos puestos en este conflicto y el mundo entero tiene un sesgo. Para uno, y en Colombia pasa igual, estamos muy sesgados y para poder, para poder eh, empezar a proveer cualquier tipo de, de mm, recurso, de sanación o de solución, digamos, no me gusta la palabra solución, pero de transformación mm. tal vez, eh, necesitamos poder salir de nuestro propio sesgo y eso es muy difícil de hacer porque además ahí también están conectadas las emociones, están una cantidad de asociaciones internas que nosotros tenemos. Entonces no importa con quién hable yo del, del conflicto, está sesgado. Hay muy poca gente que digamos viene de una de, como de, distancia más, más grande que dice, oye no, yo re realmente pues vengo sin saber nada y, y yo también estoy sesgada, o sea, es que sería digamos una falacia decir que no lo estoy pero mi sesgo va cambiando también según la experiencia que yo voy teniendo y sí he hecho también un trabajo interno de decir, bueno, necesito abrir, a, abrir, abrirme a mí, abrir mi corazón y reconocer, primero reconocer que, que, que tengo una visión sesgada del conflicto y a partir de ahí entonces también puedes como ampliar tu, tu perspectiva. Y eso es un trabajo que muy pocos han hecho aquí, y allá, siento yo en todas partes. Si empezamos a hacer eso si, sin hablar del conflicto directamente, empezamos simplemente a reconocer que es que estamos sesgados, que vemos al otro como el malo y a este como el bueno, sin importar quién es, sí. eh, que sentimos rabia por uno más que por el otro. Eh, sí, y que tenemos una visión que es subjetiva. Si solamente reconocemos eso, si empezamos todos con eso, pues yo creo que ahí se resuelven un montón de cosas, tanto en Colombia como, como en Israel y Palestina. Eh, entonces, yo hablo muy, muy, muy poquito del conflicto y con muy pocas personas, porque lo que yo digo siempre sirve para alimento, con, con, perdón, como alimento para el, el sesgo de las personas. Yo digo algo y o, o les produce más rabia, o confirma lo que ya piensan, y no les abre el pensamiento o, o digamos, el corazón tampoco. Eh, en una época hace no mucho tiempo yo estaba mucho más involucrada como en, los, en, en, el, en el debate político y en la vaina, y peleé con un montón de gente y después dije, pero qué, qué bobada, o sea, ¿qué, ¿qué estoy yo logrando, resolviendo o aportando con esa peleadera? Nada.
0: ¿Al ¿Alguna vez descubriste alguna idea que, que homogéneamente alimentara esa conversación de forma positiva?
1: Pues a lo que iba ahora, es que, no, una idea no, una experiencia de vida sí, y okay. va a sonar recursi y tal vez, pero no hay nada que hacer, es el amor. No hay nada que hacer, eso es. Es el amor, y el amor se presenta de muchas maneras, y, y, y se manifiesta de muchas maneras, no solamente es, qué sé yo, el amor romántico, como lo entendemos, como a los colombianos nos encanta, o, eh, es el amor. Cuando tú... Sí, tienes, cuando cuando a ti te llega la experiencia del amor, cuando la permites, eh, ahí te cambian ya todos los, todos los paradigmas. El amor por el prójimo, ¿no? Que también pues, es un, un término tal vez muy cristiano, muy católico, pero es que es verdad, es verdad. Cuando empiezas a amarte y amar al prójimo, ya todas esas otras cosas pierden, pierden poder y pierden peso y ya empiezas así a poder como... Vivir, existir y no solamente sobrevivir. O estar peleando en tu cabeza y con el otro constantemente, porque es que es, es agotador, es, es cansón. Todo ah. el mundo está cansado. En Colombia, yo también veo que la gente está cansada de estar con esa peleadera y esa. Y, y, y además con una. Como. Resistencia muy grande. Y yo lo entiendo, de verdad, yo lo, yo lo entiendo. O sea, yo tengo también mis opiniones políticas, tanto allá como acá, siguen siendo fuertes. O sea, yo, yo sí, sigo pensando. Las, las cosas que pensaba, las sigo pensando. Ciertas cosas se me han reforzado a raíz de lo que he visto y de lo que he vivido y de las conversaciones que he tenido con la gente que está ahí conmigo, palestinos, israelíes, eh, religiosos, laicos gente de derecha, gente de izquierda sí, esas discusiones también re refuerzan en cierta medida mis propios sesgos eh, pero empiezo también a ver un poquito más por encima o sea,
0: ¿Has, has, hecho, ¿Has hecho algo voluntariamente que te haya servido a o que sintas que te ha servido a liberarte de tus sesgos con relación a, al conflicto de allá o el de acá? Algo como, bueno, voy a empezar a leer esta persona que está del otro lado.
1: Eh, sí, claro, yo he tenido, pues, yo, de, yo he hecho cosas que para mí han sido incómodas, uh -huh. difíciles.
0: ¿A propósito o qué A
1: propósito, no, 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 es ok, ok, aquí hay alguien uh -huh. que está diciendo algo que me jode, pero voy a ir a ver qué es lo que está diciendo, uh -huh. voy a ir a este lugar y tener esta conversación, o sea, no, no, a, a, a conciencia, y eso es algo... Eh, también, que creo que pocas personas han querido hacer y, eh, pero eso también me sirvió a mí en un momento y eso fue un problema, me sirvió de alimento también para mis, mis, mis debates y mis peleas y mis rabietas sí. para decir, es que usted no sabe porque yo sí fui, y yo sí vi, y yo sí hablé y yo sí miré, y usted no y a, hasta hace no tanto tiempo empecé a darme cuenta que no, es, tampoco es eso o sea, yo tampoco eso no lo puedo usar como, como medalla o como solamente me sirve a mí para abrir mi propia mi propio espíritu, mi propia mente y, y, y transmitir lo que yo veo desde el amor. Y eso sí que es maravilloso cuando tú puedes hacer eso. cuando Y la gente sí que responde a eso.
2: La
1: gente responde al amor. Re Respondemos al amor. Cuando empiezas a, a, a. Cuando lo ves el amor y cuando lo, lo, lo percibes y lo sientes y entonces lo empiezas a transmitir, el otro dice: ¡Ay! Porque ahí está la humanidad de todos.
0: Yo, yo también he notado que la gente, la incapacidad de la gente de recibir mensajes contrarios a sus intuiciones eh, dependen también de dónde viene el mensaje. Entonces, yo no soy mucho de debatir de política porque la verdad no es mi área, o sea, es medio contradictorio porque yo hago este podcast que hablamos de un montón de temas, pero tengo la creencia que no practico, de que uno no debería opinar tanto de las cosas que no sabe. Pero, como estamos haciendo este programa, <risa> y no es entretenido sentarse. Eh, no, mi, mi opinión es, es la siguiente. Yo soy una persona, ¿cómo se dice? Contrario. O sea, si yo estoy en un grupo de izquierda, a mí me gusta tomar la posición ya, de derecha. Eres si el abogado del grupo, diablo. Me encanta ser el abogado del diablo. Me encanta. O sea, tengo seriamente una adicción a eso. Un problema.
1: Qué bonito. <ríe> eh,
0: veces, Espíritu
1: de contradicción.
0: Sí, hay veces mm. le termino echando mucho fuego a, a las conversaciones familiares. Pero, pero sí he pensado mucho eh, acerca del, del problema político que hay en Colombia ahorita. Porque he tenido conversaciones a, a, con amigos, digamos, mis amigos del ámbito más artístico. Casi todos son de izquierda. Uh -huh. Casi todos votaron por Petro. Eh, mis amigos del ámbito de mi colegio social de donde crecí, la mayoría son de derecha. Uh -huh. Uribistas. No son uribistas, pero digamos, creen que Petro es el diablo y, y entonces eh, votarían... En contra de lo que sea que, que proponga el hombre. Y, y he pensado muchísimo cómo puedo participar de esta conversación. que O sea, que, que lo que sea que yo diga, le siembre una semillita una semilla de vida. De así sea cuestionamiento. al petrista o al sí. otro. Como, de la, como les quiero sembrar la semilla de incertidumbre que yo mismo tengo. Mm. Porque yo sí tengo esa incertidumbre, uh -huh. yo no tengo ni idea quién tiene la razón uh -huh. en el debate. Lo que veo son un montón de buenos argumentos de muchas partes uh -huh. y veo malos argumentos de las mismas partes. Uh -huh. Entonces, como que mi intención cuando participo en esas conversaciones, que obviamente no siempre lo hago de manera elocuente <risa> y cada vez trato de buscar algo como esto me funcionó aquí, voy a tratar de repetirlo acá. Sí. Eh, lo que más me ha ayudado es revelarle a las personas la humanidad de sus opositores no es fácil porque, porque muchas veces eso, eso se usa en contra entonces digamos eh, voy, a, voy a tomar un tema súper controversial uh -huh. especialmente vos, vos que estás aquí pero Digamos, Hitler uh -huh. en algún momento fue un niño. Uh -huh. a, mí, a mí, no sé por qué me, me parece importante pensar en eso. Uh -huh. Como punto de partida para hablar de cualquier conflicto. Uh
2: -huh.
0: Todas las personas que hacen daño y que sus acciones son... Eh, producen odios y producen dolor y rencor y trauma en algún momento esa persona fue inocente uh -huh. en algún momento esa persona nació de una mamá que lo amó, de una abuela que lo quiso bueno, no todo el mundo, pero todos nacimos de una mamá y a mí me alimenta mi visión y mi perspectiva del mundo pensar en eso siempre, uh -huh. eso también se lo robé a otra persona, pero a mí las ideas que me resuenan yo las adopto y, y me parecen súper útiles eh... Y, y lo que trato con eso, de pensar en las personas como bebés, uh -huh. es ver que ellos no fueron los creadores de sí mismos. Uh -huh. O sea, ellos... Esa persona no eligió su genética, no, no eligió el cerebro que tuvo, no eligió las experiencias tempranas de su vida, no eligió cómo él era capaz de... ...interpretar... ...y reaccionar a esas experiencias... ...porque muchas veces la gente me dice... ...sí pero mira que hay otras personas que también les hacen daño... ...y reaccionan distinto... ...sí pero ese bebé de tres años no es culpable... ...de que él reaccionó... ...de que el trauma que le generó a él fue distinto... ...al que sí lo se pudo sobreponer... Uh -huh. y, ...y... cuando hablo de la conversación de... ...de... ...de política en Colombia... ...trato como de invocar eso... ...sí pero mira que... ...o sea... Sí, la guerrilla sí hizo eso. Esa masacre sí es real. Pero ¿quiénes la hicieron? ¿Quiénes eran las personas disparando esas armas? ¿En algún momento fueron niños que vivieron en la pobreza? ¿Que.? O sea, que, que no eligieron estar allí. Las personas en los conflictos casi nunca eligen ser parte de esos conflictos.
1: Ay, te fuiste hondo. Te fuiste hondo. Eh... Hay muchas cosas En lo que dijiste Que yo Que veo Eh
0: Hay un tema De De la Free will ¿Cómo se dice eso? Eh,
1: del ay, del de libre albedrío li, Libre albedrío
0: que, que mucha gente O sea Que es como contraintuitivo Con las personas Porque es como No, pero igual Decidimos en cada momento Pero mi mi posición es que realmente uno no decide tanto. O sea, uno, uno también es muy víctima de sus condiciones.
1: Mira, para mí, hablar de Hitler es duro, es difícil. Eh, sí, por que a mí me enseñaron que hizo Hitler, de lo que Hitler fue, digamos, responsable pero la pregunta sí como del bien y el mal y de la el, el, de la responsabilidad que llevábamos de de las circunstancias pues es una que me hago mucho y también en, en resolución de conflicto pues uno se hace mucho eh...
0: sí Hitler es el peor de los ejemplos y por eso yo lo elijo porque es como hmm. o sea si alguien fue malvado en la historia de la humanidad fue él y aún así, ¿hay alguna forma por ahí de aplicar lo que yo estoy diciendo, incluso a, a su caso?
1: No sé, no sé si... no, no te sabría decir. Eh, cuando yo pienso en Hitler, o en, o en Pol Pot, o en...
0: O en Stalin, o en...
1: Para mí es un enigma, es un enigma. O sea, no, no siento que tengo las herramientas para hablar de ellos y decir... Ay, son así, esto es lo que hizo que, que fueran así. No puedo, no tengo esa no tengo esa información, esa capacidad. Es un enigma. Mm. Y, y lo digo como con humildad, o sea, como con cuidado, como darle, la verdad, yo no sé. Pero pienso, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda. Mm. Y digo, que... Y pues también se aplica a los nazis y se aplica a los Khmer Rouge y se aplica a la guerrilla de los paramilitares y a los narcotraficantes y a un montón de gente. ¿Qué hace que de repente un día se despiertan cientos de miles de personas con un machete y van en un delirio? Para mí es un delirio. En, a mi modo de ver, eso es un delirio. Es un, se despertaron dentro de un delirio. Y fueron y empezaron a descabezar gente. ¿Qué hace que eso pase? No tengo, no tengo la respuesta, no lo sé, también es un enigma. Creo eh, que para eso, más que para, digamos, eh, grandes figuras malvadas sí. o, lo que, sí, o sea nefastas, que, que ahí sí, para mí eso es demasiado, es demasiado grande para mí para entender también lo es el genocidio y digamos estos movimientos de, de, de delirio, pero sí sí creo de manera muy profunda que sí existen antídotos eh, o digamos eh, gestos o cosas que pueden prevenir, que pueden salvar una vida y al, y al salvar una vida me refiero no al descabezado sino al del machete, al que está con o sea, el machete en la salvar mano. Salvar
0: más bien 100 cien, cien vidas que se va a tomar esa persona. O sea, no solo la de Exacto, él, sino sí. las que él va a tomar. Sí,
1: sí creo que eso sí existe. Porque cuando veo que es una, un delirio masivo, digo, pues ahí hay algo que está pasando, como a nivel a nivel general, como una especie de hipnosis o algo así tiene que estar pasando para que de repente se levante un montón de gente y, porque sí empiecen a descabezar. O, o armen fábricas de, 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 exterminio, de exterminio como lo hicieron los nazis y estén y lo estén haciendo sin, sin, sin preguntarse bueno en torno a eso sí pues hubo digamos mucho pensamiento y, y se me ocurre Hannah Arendt que, que para mí fue una eh, revelación cuando ella habló de la banal escribió sobre la banalidad del mal y de lo fácil que es para nosotros como humanos desconectarnos de eso, si, no, si nos meten en un sistema pues no nos tenemos que hacer muchas preguntas y listo
0: ¿y, y cuántas cosas que hacemos hoy sin pensarlo dentro de 500 o 1000 años que o sea, mirar a la gente para atrás y dirá uy, esta gente comiendo claro, pollos ¿cómo hicieron el... eso? <risa> sí. claro,
1: claro eh, entonces, los, lo que yo llamaría antídoto
0: no sé si es la palabra
1: correcta, tal vez es un poco muy fuerte o pretenciosa pero es la humanidad eh, la conciencia sí es eh, otra vez el corazón y sí puede sonar muy cursi o muy o muy naive, muy inocente pero yo creo yo creo en eso no no existen garantías no 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 las existen eh, pero yo te puedo contar por ejemplo una anécdota o sea, cuando tú hablas de del de, de acercamiento que tienes y el juego que haces con, con tus amigos de izquierda y con tus amigos de derecha, lo, que, lo primero que yo veo es como la necesidad de reconocer la humanidad de ellos, no solo del otro, sino la de él o de ella. Cuando te sientas a hablar con tu amigo de, de, de derecha o de izquierda que dice, no, es que no sé qué, es que tú por qué no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, es que es gravísimo. Si tú logras reconocer la humanidad de él, es a partir de ahí que vas a poder, creo yo... Eh, eh, sembrar tu semilla eh, en él o ella y él o ella van a poder tal vez sembrar la semilla de ellos en ti si reconocen tu humanidad es en el reconocimiento mutuo yo antes de ir a Israel terminé un proyecto que estaba haciendo de teatro eh, que tenía que estaba conectado con el, eh, con el buen pastor eh, con la cárcel y pasé un mes en El Buen Pastor con un grupo de actores y actrices haciendo una investigación con las reclusas. Y entrevistamos a 80 reclusas. Entonces, pues yo hablé con mujeres que estaban ahí por cualquier cantidad de cosas. Muchas de ellas, pues, por tráfico de drogas, por ser mulas, eh, y otras por ser guerrilleras, y otras por ser paramilitares, y otras por haber secuestrado a alguien, cualquier cantidad de cosas. Claro, las que más me impactaron fueron las guerrilleras y las paramilitares.
2: ¿Por qué? Que
1: eran iguales.
2: Mm.
1: Eran iguales y eran mujeres. Eran mujeres y con un dolor fenomenal, o sea, con un dolor tremendo, tremendo. un dolor, 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 dolor. Y se sentaron y... Y, y al principio con gran, con mucha resistencia y con mucho miedo, pero eventualmente empezaron a contar sus historias y sus historias eran terribles. Mm. Yo no sé. Yo no te puedo decir que yo no, no hubiera sido guerrillera o paramilitar en esas, en esas circunstancias. Mm. Pero ¿quién soy yo para ir a decir? No, yo no hubiera tomado ese camino. ¿Quién soy yo? Si sí, las reclutaron cuando tenían nueve años. Mm. Entonces ahí, yo sí veo ahí mucha, mucha humanidad. Sí la veo... Mm. Y mucha necesidad de recordar eso. Simplemente a la, al, al humano y a las, a las circunstancias, sí, sí. Entiendo que es peligroso, digamos, también generalizar. Si alguien que tiene una experiencia de un primo que mataron con una motosierra, pues, ¿qué le va a decir uno? Hmm. No, mire la humanidad de la persona que tenía la motosierra en la mano.
0: Sí, es, es peligroso, pero para mí es la única salida. O sea, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra salida a ese trauma hay? Yo, yo tengo la experiencia en mi familia de, de que mi, a mi abuelo lo asesinaron. Uh -huh. En su finca le iban a robar, no sé, la plata del, del pago del mes o de la quincena o lo que fuera. Dos personas, dos hombres, lo asesinaron, le dispararon. Él se murió. Mi tío, el mayor de, su, de sus hijos o sea, el hombre mayor, eh, lo contactó la policía, le dijo, le dijo, mira, ya, ya sabemos quiénes son, los podemos ir a agarrar, si ustedes nos dan tanta plata, nosotros los matamos, y, y, y parte de esto es, esta es la parte de mi propio sesgo, o sea, yo veo la vida con estos ojos, porque esta ha sido la historia de mi familia, y ha sido, digamos, la tradición de mi familia que ha contado esta historia como algo que nos enorgullece de nosotros mismos, de nuestra propia familia, que es que mi tío les dijo a ellos... No, mi, mi papá, cuando ellos lo asesinaron, él ya los había perdonado. O sea, esa fue una semilla que sembró él, mi abuelo, en sus hijos. Uh -huh. Mi abuelo era un gran meditador, era de la religión Sikh. Y... Y de alguna forma ese, ese es como el meme que se ha pasado generación tras generación en mi familia. Que yo le voy a pasar a mi hijo esa historia. Eh, y esa es la, ese es el sesgo que yo tengo. Como que eso es lo que yo veo con valor. Esa reacción de mi tío y no la reacción de... Sí, fuimos y los matamos y esos perros, lo que sea. Entonces, uno sí crece con sus narrativas. Pero yo veo el resultado en mi familia... De lo que esa narrativa... De, de ese instante... De esa decisión que tomó mi tío... Tenía 22 años... O 23 años... De no decir... Vengar a su papá... Esa, esa, ese instante en que él tomó esa decisión... Que su papá se lo cultivó a él... Transformó totalmente... La experiencia que nosotros hemos tenido... Como familia de la muerte de mi abuelo... qué n
1: extraordinario lo que estás contando...
0: Nunca he sentido a mi familia como víctima de ese suceso. Entonces yo entre más lo pienso y lo pienso y digo, esta ha sido la experiencia de mucha gente, pero la historia que se pasó fue una distinta y yo no soy mejor, o sea, yo... Mi compasión no está alimentada por, por yo ser un gran hombre o lo que sea, sino mi compasión viene de que mi abuelo alimentó a su hijo y, y mi mamá... Nos alimentó a nosotros de la historia de su hermano. Y entonces yo soy solo el resultado de eso. Entonces, entre más cultivemos ese tipo de historias, pues, pues más va a permear en nosotros esa idea de que la, de que la compasión es el objetivo y no, y no la venganza.
1: De acuerdo, estoy contigo. De acuerdo, y me parece hermosísima esa historia. Me recuerda a una historia del 11 de septiembre, ¿sabes? De las torres. Sí. Es un cuento... Eh que cuando pasó todo, pues cuando, sí, pasó la, la tragedia, eh, dicen que Dios estaba ahí, ¿no? Y que entonces Dios estaba en los aviones, digamos, acompañando a las personas que estaban en tanto, con tanto temor y con tanto dolor y con tan, tanto sufrimiento y tanto susto porque sabían que se iban a morir. Y Dios estaba con las personas que estaban en las torres, eh, digamos, acompañándolos mientras veían pues, que no, se podían, no, se podían, no había escapatoria y estaba con los bomberos que estaban y los policías que estaban subiendo y tratando de rescatar a los demás y que cayeron digamos bajo los escombros y estaba acompañando a las personas que estaban en las calles corriendo y así estaba con todo el mundo y, y Dios estaba ahí como trabajando, digamos ¿esa es la historia no importa si no crees en Dios sí. es una historia, a mí me parece igual bonita eh, y que cuando ya se acabó todo cuando ya terminó, se sentó a llorar por los eh, terroristas mm. o como quieras llamarlos hay gente que no considera que no son, no importa, es un tema
0: sí, lo que sea
1: a llorar por ellos
0: mm.
1: eh, por, lo, sí, por lo que decidieron hacer con ellos mismos
0: y con sus familias que sí. los estaban extrañando
1: y me pareció bonito porque eh, me, me tocó mucho, me conmovió mucho porque lo que sentí ahí en, en esa historia digamos es eso, la capacidad de compasión por encima de nuestra, de nuestra rabia, de nuestro dolor, de lo que está bien y lo que está mal. Es, no, es difícil, eso no es fácil, decirnos que yo voy a tener compasión por una, un ser humano que considero una escoria. Pero en, eh, también creo que en la medida en la que logremos entender que es que eso nos beneficia a nosotros, que tener compasión nos hace no solo mejores personas, sino, o, o más morales, o qué sé yo, sino también más tranquilos, más en paz, más como en armonía con nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces ahí sí, pero me encanta la historia que, que cuentas, me parece muy inspiradora.
0: Sí. Y, y yo lo que siempre he pensado es, o lo que pienso últimamente, yo siempre pensé que mi abuelo los había perdonado. Uh -huh. O sea, yo, yo lo tomé. Como por sentado de que esa era la realidad. Uh -huh. Y ahorita que lo pienso, no sé. O sea, no sé, tal vez mi abuelo antes de morir lo, que, lo último que sintió fue rabia y odio uh -huh. porque le estaban arrebatando ver a sus hijos crecer. Aunque mi abuelo era una persona peculiar y él toda la vida dijo que él no iba a vivir más de 50 años, se murió de 49. O sea, sí. hay, hay un montón de misticismo ahí en esa historia. Uh -huh. Pero. Pero lo que pienso ahorita es: no importa. O sea, no importa para mi familia lo que realmente sintió mi abuelo ahí. Nunca lo vamos a saber. Pero la, la historia que nos contamos ya fue esa. Uh -huh. La de este... que él sí los perdonó. Claro. Y entonces el resultado de esa historia es la vida de mi familia ahorita. Que, que es muy valiosa.
1: Es un legado. Es
0: un legado. ¿sabes? Es un
1: legado como de... No solo de perdón. Es como de también paz es una palabra no tan fácil pero... difícil de definir sí paz es... oye yo oigo la palabra paz y me empieza a doler el cuello paz qué es eso pero es un legado de luz luz me gusta más luz sí es un legado de luz yo yo pienso lo mismo o sea yo siento lo mismo como que es, es a través de la humanización nosotros demonizamos al otro constantemente.
2: Mm.
1: Ah, es que el mm. demonio eres tú. Entre más logramos humanizar, más difícil se vuelve demonizar. Mm. Hay, un, eh, hay muchos grupos en Israel, pues ONGs y gente construcción de paz y derechos humanos. Hay un grupo que se llama Combatants for Peace. A mí me parece que Combatants for Peace es un... Eh, una, eh, combatientes por la paz. Es un eh, oxymoron, o sea, es una contradicción, pero es interesante porque la historia de ellos es... Que eh, tanto los palestinos como los eh, israelíes, digamos judíos que, hacen, que conforman la ONG Vinieron del, del, de, un lado, de, de los extremos O sea, de lugares muy radicales como de odio Se odiaban Entonces estos eran manes Gente pues, que salió del ejército israelí Absolutamente convencidos que el enemigo es el, el, el palestino Y palestinos que fueron con cuchillos y atacaron al otro y, y fueron a la cárcel. Y, y estas son las personas, o sea, estos extremos, estos son seres extraordinarios que hicieron ellos mismos la transformación dentro de ellos mismos porque vieron algo chiquito, algo chiquito de humanidad en el otro. Por eso fue. De repente percibieron un, un, un ápice, un pedazo milimétrico de humanidad en el otro y dijeron, es que el otro es un ser humano. ¡Ah! hijo madre, es que el otro es un ser humano. Y ahí se acercaron y empezaron a hablar y se volvieron pues muy fuertes y muy poderosos en el amor, porque además son personas que se aman. Mm. Se aman, se aman, son gente que pasó, sabes, cosas durísimas y que se odiaban, pero a, hasta el punto de quererse eliminar, exterminar. Se querían matar los unos a los otros, literalmente. Y vieron la humanidad así en una, en una, en un gesto pequeñito, y dijeron, ¿qué está pasando aquí? y e hicieron el cambio por eso yo los admiro mucho porque vinieron de extremos entonces ellos también entienden eso entienden lo que es
0: uno, uno siempre se cuenta la historia uno cuando revisa la historia uno siempre se imagina a sí mismo actuando como el héroe no
2: uh
0: -huh. y los héroes son tan escasos <risa> que solamente por probabilidades lo más probable es que uno no hubiera sido el héroe y uno habría se habría conformado a la norma, así como probablemente uno lo hace en el día a día, eh, y, y me parece saludable cuando uno mira la historia, eh, asumir que uno probablemente habría sido el montón, y, y cómo habría sido esa experiencia, especialmente con el tema del, del holocausto, que es, que es tan sensible, eh, yo cuando escuchaba esa historia cuando era niño... Yo me imaginaba que yo era... Anfranco... Que yo era alguien que iba a salvar a la gente... Y que me iba a oponer... Si yo habría sido esa persona... Que salvó miles de vidas judías... escondiéndolas en sus casas o no sé qué... Y, en, y entre más he crecido... Más consciente me he hecho de, de mis debilidades... De... De cómo... Hay veces en situaciones simples no he sido valiente y pienso, uy, yo arriesgaría mi vida en esa situación. No sé, cada vez me genera más dudas, cada vez veo más, con más valor las personas que sí actuaron de esa manera. Y cada vez veo con menos desdén las personas que no, porque es que es tan difícil actuar de manera de actuar con coraje en la vida es,
1: es... pero ahí viene otra vez el, el, el mindfulness tú hablas de debilidades eh, a mí me gusta más pensar en las vulnerabilidades okay. debilidad es lo mismo que fuerza es como, bueno, pero ¿qué es la fuerza? O sea, mm. sí, podemos hablar de debilidad y fuerza y hay gente que prefiere hablar en esos términos yo lo veo más como vulnerabilidad
0: ¿y cuál sería el otro? vulnerabilidad y, y coraje <risa>
1: no, el coraje pasa a través de la vulnerabilidad okay. Tal vez la invulnerabilidad.
2: <risa>
1: no sé. Eh, yo creo que tenemos el, el potencial constante de sí ser... Eh, de ser grandes. Constante. En, en, en la humildad. Es decir, bueno, pues nosotros no, no estamos viviendo en la época del holocausto. No estamos en Europa. Estamos viendo otra época, otra historia.
2: Mm.
1: Eh, pero el mundo sí que necesita... Eh, necesita nobleza, necesita compasión, como dices tú, necesita consideración, todos los días, todo el, todo el día, todos los días, todo el tiempo. Y sí, yo creo que tienes razón. Yo por lo menos también siento eso, como que digo, pero ¿quién soy yo para ir a decir qué idea tengo yo de cómo hubiera ido a reaccionar en tal circunstancia? No, 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 no. no tengo manera de saberlo, no tengo. Y eso sí es un ejercicio de humildad para mí, es verdad un gran ejercicio de humildad, decir, no, es que yo no puedo decir que yo hubiera hecho las cosas así, wasa. ni siquiera sé cómo las voy a hacer yo en mi propia vida, qué voy a saber cómo las hubiera hecho en, en, tal, en tal contexto más extremo. Pero el mindfulness, eh, el, 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 eh, el estar presentes y el ser como más conscientes, el ser meditativo para mí es elevar nuestra conciencia, y elevar nuestra conciencia es poder ver un poquito más allá que el, nuestra nariz, es poder ver realmente ni siquiera ver, poder, poder eh, vivir, vivir la vida y el mundo como de manera más ay, eh, plena. Y en eso pues hay tantas cosas, tantos gestos y tantas cosas incluso pequeñitas que, que pueden potenciar un cambio tan enorme. Que tú le digas algo a alguien en un momento que realmente lo necesita, algo chiquito, alguien en la calle que lo necesita, el bien que le va a hacer y luego el bien que él va a hacer con eso. O sea, somos potenciadores al infinito. Entonces, pues sí, es cierto, tú no sabes qué hubieras hecho durante el holocausto, pero sales a la calle y te encuentras con,
0: sí, con un
1: man que vive en la calle y pues...
0: invita a un almuerzo.
1: ¿Sí? Sí, claro o sí, no sé.
0: O le escucho la historia. Sí. Y ves a veces la gente lo que necesita es eso, ¿no? Mm. Que escuchen su historia. sí, o
1: incluso míralo a los ojos cuando están, cuando estás, cuando uno está pasando, porque uno les tiene miedo y de repente uno dice, pero es que es una persona, espere, ¿qué, qué es lo que al momento ¿qué es lo que está pasando. Mm. Entonces ve a través de eso y lo ve a los ojos y ya, alguien tuviste tuvieron contacto visual. Eso ya tiene su poder, ¿no? Mm. O sea, creo que en las pequeñas cosas también hay grandeza, mucha. Pero tenemos que estar conscientes para hacerlo, tenemos que estar eh, alertas para poderlo hacer. Si no, no se nos ocurre. Cruzamos y no lo miramos a los ojos, pues porque mejor no, ¿para qué? Mm. ¿O porque qué miedo? Pues sí, pues automático, estamos en automático. Y también como dices tú, es que no es cuestión de juzgar, no es, no es cuestión de condenar porque no lo mira a los ojos. Pero si uno, sí, si sí, hoy hoy salí y si lo hice, pues, wow. Eso puede tener consecuencias, mm. creo yo.
0: Pues bueno, se me parece un lugar bonito para dejarlo. <risa> <risa> eh, no hablamos nada de, de tu trabajo, pero bueno. <risa> ahí la conversación fue para donde fue. Sí. Eh, Manuela, muchas gracias, no sé si quieras aquí la gente te puede encontrar en internet o en algún lado para escribirte o no sé, si quieres no tenés que dejar tu información aquí
1: no, genial que me quiera ¿Sí? escribir, claro, yo feliz mi Twitter? apellido es un poquito Twitter no lo uso mucho, uh -huh. tengo cuenta de Twitter pero no la uso mucho en Facebook estoy presente okay. mi apellido es un poquito complicado
0: entonces... Decirlo igual va a estar el link en la página ah, entonces bueno.
1: es Fuchs Browner
0: okay. Con K.
1: Con K. Si sí, el que si alguien sí quiere hablar conmigo, preguntarme lo que sea, yo feliz. Invitarte sé. a cantar. Invitarme a cantar.
0: Voy a poner un link ahí a también a tu <risas> música. Muchas gracias por a venir. A ti
1: mil gracias por invitarme.
0: Bueno. Bueno, esa fue la conversación con Ela Espero que les haya gustado. A mí personalmente me encantó haber hablado con ella, haberla conocido. Y bueno, ahí los dejo para que para que compartan este episodio los que les gustó, para que nos escriban con sus comentarios y nos vemos la próxima.